0: La muerte del pequeño Imran. Episodio 3. Juicios paralelos.
1: Mi nombre es Susana Neira, soy periodista, y les estoy contando la historia de Imran, un niño que apareció muerto dentro de una maleta. La historia de un menor, al que nadie echó de menos durante días. La historia de una víctima de malos tratos, que el sistema no logró proteger. Uh... En los dos episodios anteriores les he contado que un operario encontró una maleta con un niño muerto cerca de las vías del tren en Oviedo. Imran tenía 21 meses y había fallecido de manera violenta. Así arrancó una investigación policial que terminó con la detención de su madre y su padrastro en León. David cargó con la culpa y Fadila se presentó como una mujer engañada, pero la jueza no dio veracidad a la versión y ambos ingresaron en prisión. El pequeño descansa ahora en el cementerio del Salvador, como mandan las reglas del Islam. Desde la cárcel, David decidió escribir una carta a Fadila para pedirle perdón.
2: Hola Fadi, soy David. Después de todo lo que pasó, es muy difícil para mí dirigirme o intentar expresar todo lo que quiero decirte explicarme o incluso disculparme. No sé cómo empezar, voy a intentarlo. Si algo que te digo no te parece bien o te duele, no es mi intención. Sé que más dolor es imposible hacerte sentir con palabras después de todo lo que hice. Me duele el alma, el corazón. Después de haber tenido una relación contigo, que estés pasando por esta situación, me destroza. Me duele haberte hecho tantísimo daño. Tantísimo de verdad
1: En ningún momento nombrá imram
2: Me doy cuenta de que perdí todo lo que me ofrecías Lo pienso cada día, cada segundo Esos primeros días, semanas, meses Me estabas ofreciendo cariño, amor, compañía, lealtad Y me demostraste ser una persona pura y de verdad En cambio yo, ¿para qué decir? Egoísta, machista y un cerdo. Normal que te dé asco, me lo doy yo. Cada día que pasa, más asco me doy. No tengo excusa, ni explicación, ni disculpa que valga. Sé el daño que te hice, que lo sepas. Sé el dolor que te estoy haciendo pasar. Que sepas que siento que soy un mierda, que no te llego ni a la altura de los pies.
1: Solo tiene halagos para ella.
2: Nena, eres grande, muy grande e inmensamente buena.
1: Temeno no recuperarla.
2: Sé que no merezco nada de ti y de tu persona. Lo perdí todo en la vida contigo. La vida por culpa de la adicción a las drogas. Lo perdí. Creí que Dios me enviaba un ángel para ver la luz de la vida y lo destrocé. Mi máximo arrepentimiento. Te quiero. David.
1: Fadila leyó la carta desde su celda en el centro penitenciario de Asturias y comentó a gente de confianza que no se explicaba cómo este hombre, que había matado a su hijo, se atrevía a escribirle. El contenido da lugar a varias interpretaciones. Para la abogada de la madre de Imram, este es uno de los actos más sinceros de David. Para el letrado del gallego, son solo palabras de un pelele que quiere recuperar su relación
0: que alguien cuando está enamorado y la otra persona no es correspondida dice muchas tonterías pero pero dentro de esas tonterías tampoco reconoce que hubiera matado el menor ni muchísimo menos y que ya no supera nada simplemente pues se arrastra como un enamorado lo siento mucho, tenía que ver de tal el amor de mi vida, daría mi vida por ti y, y, y bueno la verdad que en estos casos en igualdad de circunstancias la palabra perdón siempre es muy insistente
1: ella nunca le contestó
0: se da cuenta que ese amor no es correspondido por Fadila y si ya no es ese amor tampoco es correspondido ni tan siquiera un amor ficticio porque bueno, podía haber pedido un vis, -a -vis haberle mandado una carta, haberle trasladado por, por a través de cualquier interno de que le apoyaba, en fin, cualquier cosa.
1: le acabarían llegando noticias. En la cárcel los reclusos tienen poco contacto con el exterior, pero les sorprendería cómo vuelan dentro los chascarrillos. Un preso se lo dice a otro, pasa de un corrillo al siguiente y enseguida llega a oídos del interesado. Así es como David se enteró de que ella, que esperaba un hijo de ambos, había interrumpido su embarazo. Lo considero una traición en toda regla. Es ahí, destrozado, cuando decide romper la promesa de protegerla ante la justicia y contacta con el abogado, Fernando de Barutel.
0: Entonces yo le recomiendo que bajo ningún concepto puede mantener esa posición. Si él no ha hecho o no ha sucedido como había sucedido, pues tenía que cambiar la versión.
1: Así cambia su relato. Así es como declara en contra de Fadila. Ahora resulta que el día en que murió Inram, quien no estaba en casa era él.
0: En la segunda versión, él, no había actuado, él decía que no había sido, no había sido el causante de, de la muerte del menor, que el menor de repente había desaparecido y claro, él tampoco le prestó mayor atención, porque el menor había desaparecido y no sabía dónde estaba. Fadila le decía que estaba con una tía, por no ser, bueno, que se había ido de viaje con una tía a Almería, o lo, creo recordar, a Marbella, bueno, a la zona del sur, a Estepona creo que era. Pero en cualquier caso, hay que entender de que estábamos hablando de un chico joven, que el niño de la persona con la cual él estaba relacionado en ese momento no era su hijo, era un niño de dos años, que yo precisamente tengo un niño ahora de dos años y sé que es muy incómodo un niño, luego compensa infinitamente la incomodidad del niño con las satisfacciones que te da. Pero quizá cuando no eres su padre y eres especialmente joven, tienes problemas en ese momento de consumo de drogas, no tienes especiales recursos económicos, pues posiblemente, no digo que fuera un lastre, pero desde luego no le importó que el niño no estuviera.
1: En el juicio ambos se reencuentran. Llevaban dos años y cuatro meses sin verse. Sus sillas estaban muy cerca, pero no hablan, ni siquiera se miran. Solo hay un momento en el que se oye un grito de Fadila delante de toda la sala. Asesino, mentiroso, a mi hijo! ¡Ah! Me dio un ansiedad porque la cuenta del juicio. Es que nadie
3: se pone, es que, no, es que yo creo que es una frialdad de decir, bueno, frialdad... Es que se no se pone en el, en, el, en, el, en el lugar de ella, una persona que tiene que estar al lado del asesino de su hijo en un juicio un montón de horas y es que eso es... Vamos, no lo asuste nadie.
1: Fadila, defendida por la abogada Belén González, se presentó ante el jurado como una víctima de violencia de género, como la pareja de un monstruo que la temorizaba y la sometía. El miedo, dijo, la había paralizado. Hasta el punto de no llevar a su hijo al médico cuando días antes de morir le habían roto una pierna por un puñetazo.
3: Y dije, bueno, vamos a ver, tú. Mm, pero es que tú no verías que, que. Bueno, podría ser. ¿Tú pensaste alguna vez? Pues? Y digo, no, no. Es que yo, con esa vocecita que tiene ella tan de niña, porque tiene una vocecita que, que es impresionante, parece que es una niña, le eh, dice, no, es que yo lo que me decía David. Es que era algo muscular, que era algo muscular. Y bueno, también que me decía que si me llevo, lo llevó al médico que, que nos mataba a
1: todos. La noche en que el corazón de Inran dejó de latir, el 26 de octubre de 2014, ella supuestamente se había ido de casa para evitar una paliza. Lo que no encaja es que hubiera huido sola. Dejando a su hijo en manos de una persona violenta y drogada.
3: Lo que ella siempre dice y lo que realmente coincide con lo que dice David Fuentes, fue que ella, eh, ella llegó, David Fuentes, por la puerta, venía pues eso, con droga, venía tal, le quería pedir dinero para, para drogarse más, ella decía: ¿Dónde lo voy a sacar? No sé qué, tal. El niño estaba durmiendo en la habitación y en ese momento, pues, como le iba a dar y la empujó y la iba a dar y la única salida que dio es salir por la puerta, evitar un poco una posible paliza.
1: Contó que cuando regresó al piso, Inram ya no estaba. David le dijo que lo había enviado con su hermana Galicia y que se marchaban a León por problemas en el trabajo. Ella no preguntó más. Lo curioso es que antes de marcharse de Oviedo, regaló a unos conocidos ropa del niño. David, por su parte, se mostró ante el tribunal como un hombre enamorado y trabajador, aunque líos en el taller, donde había robado para saciar sus adicciones. Reconoció abiertamente que no tenía especial cariño al niño, pero sostuvo que él no lo había matado.
0: Tenía un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche aproximadamente, es decir, él estaba prácticamente todo el día fuera de casa. ...él salía a trabajar, comería por allí... ...habría tarde que subía antes, subía después... ...pero él básicamente todo el día estaba trabajando... ...porque era más ser un mecánico... ...casi lo dijo también el propietario, el, el, el empleador... ...en su momento, en el juicio oral... ...que era muy buen mecánico, muy buen trabajador... ...que tenía un pequeño problema, que pedía muchos adelantos... ...y que necesitaba eh, cierta capacidad económica... ...más allá del sueldo que cobraba... ...que iba dirigido especialmente al consumo de drogas.
1: Durante varias sesiones... ...policías, forenses y psicólogos... ...explicaron con detalle la espiral de drogas y violencia... ...los malos tratos a Inram y su muerte de una brutal paliza. El jurado popular no dudó al declararlos culpables... ...tampoco se libraron en un segundo juicio por los malos tratos previos. Entre los dos cumplen casi 60 años de prisión por los delitos de asesinato... ...maltrato habitual, lesiones y profanación de cadáveres. La justicia considera que David Fuentes es el autor material del crimen y Fadila Chardot, la autora por emisión, porque estuvo presente y cooperó para ocultarlo. Y destaca lo inexplicable, algo que nos preguntamos todos, de que una madre no haga nada para salvar a su hijo de aquel infierno. Se concluye, además, que ella no es una mujer maltratada, sino fría y distante, y que él es inestable, violento y con rasgos psicopáticos.
3: Para ella, la cárcel, bueno... Y es una condena, lógicamente, como para todos ser humano, no tiene libertad. Pero ella tiene una condena interior. La condena interior esa no la salva a nadie. Es si decir, la condena interior es
0: haber perdido a su hijo. David ya no consume ningún tipo de drogas y se ha integrado en el Centro Penitenciario de León, en los cuales, bueno, pues está integrado, realiza su trabajo ordinario y está plenamente integrado, cumpliendo con resignación, entre otras cosas porque no le queda más remedio, pero asumiendo... ...la pena que, que tiene que cumplir... ...y esperando, todavía queda... ...pero bueno, todo acaba llegando... ...es un chico joven, pues llegando el momento... ...que pueda empezar a acceder a beneficios penitenciarios. Están escuchando... ...la muerte del pequeño Imran... ...episodio 3, juicios paralelos.
1: En este caso... ...igual muchos de ustedes llevan rato pensándolo... ...son inevitables los juicios paralelos... ...pensar que merecería realmente... ...quien mata a un inocente... Él
2: será un asesino porque es un asesino y un, un asqueroso. Pero ella es más culpable que Porque yo te digo que a mi hijo no lo maltrata a nadie ni lo deja solo.
0: Lo que hicieron perdón perdone Dios. Ahora que criatura no se puede hacer eso. Ahora que eres inocente, pequeña, que se mete con uno de su tamaño. También,
1: quién sabe, puede que el juicio sea eterno. Para eso. Y para terminar de contarles esta historia, vamos a regresar al lugar donde la iniciamos, al cementerio del Salvador, a esa parcela donde descansan los restos de Inram, gracias a la ayuda de la comunidad musulmana.
0: Ese es un acto cr criminal. Ese no tiene ni nombre, ni justificante, ni, na ni nada. Esa este es la ley muy clara y la religión igual. Cualquier religión, cualquier religión, admite un asesinato. Un, mal, un maltrato y además a un niño pobre, inocente. sin defensa y, ¿no? No hay, inocente, inocente no sin defensa y sin nada el día de mañana en, el, en la región musulmana algún día se llama el día del juicio final o sea, todos, todos, todos 100 años, mil años, dos mil años desde Adán hasta ahora y hasta dentro, hasta que termine la vida en esta tierra, todos los muertos van a despertar. Dios lo va a levantar otra vez, es decir, despertaros, y nos va a juzgar a cada uno directamente. Allah, el Todopoderoso, el único que sabe si lo va a perdonar o no.
1: Por desgracia, el asesinato de Imram no fue un caso aislado. En España, centenares de niños sufren a diario malos tratos por parte de familiares. Y solo el año pasado murieron 22.
0: Este episodio forma parte de la serie Asturias Negra, que relata las historias, sucesos y crímenes más atroces. Se puede escuchar a través del comercio.es y
2: plataformas podcast.